0: Это мы.
1: Привет. Привет, Санди Привет. Как дела? Дела по-всякому. В основном прекрасно.
0: Как себя чувствуешь?
1: А, чувствую себя тоже так. Нормально могу так сказать. Как у тебя дела? Рассказывай.
0: У меня все замечательно, я выровняла, вернулась а, в свое ресурсное состояние, все ок. Ой, расскажи, расскажи, пожалуйста, как ты это вот вообще
1: почувствовала и что, и, и что тебя вернуло в это ресурсное состояние, и что было?
0: Ну, первым делом, знаешь, есть такая игра, когда ты отбираешь из башни все ненужные вещи, с чем ты можешь а, просуществовать. Ага. Может, ты знаешь, я название этой игры а, подзабыла. Джинга? Джинга, да. Я сама не играла, но я поняла суть и была наблюдателем. Но первым делом я со своей а, насыщенной программой убрала Инстаграм на какой-то период, потому что я совершенно спокойно могу жить без него. Потом убрала некоторые занятия, написала письма маркетологам о том, что я не смогу месяц посвятить себя этому обучению. Убрала учебники, которые якобы я хотела тоже изучить. И сконцентрировалась на том, что сейчас в настоящее время происходит, а эта практика сделана и ведение классов. Плюс прошлая неделя прошла полегче. К моему сыну присоединился мой супруг, он заболел. Но С ним намного легче было, потому что у него иммунка намного лучше. Сын на поправку как бы пошел, а супруга лечили по ну, по той же системе, что лечили сына. То есть те же лекарства использовали, тоже обильное питье, и все выровнялось само по себе. То, То есть что я метод эстециализма uh-huh. а, вспомнила и убрала uh-huh. все лишнее и направила внимание на все живое, настоящее, присутствующее, близко рядом. Помни.
1: Ага. Вот, и все. Я поняла, у, у меня у меня к тебе такой очень вопрос: что вот но ты же как бы йог, и как же ты вот лекарствами? Да, вот ты пользуешься лекарствами? Расскажи,
0: а это не лекарство, это некоторые БАДы и плюс ко всему витамины, это витамин Д, витамин С, это йодомарин, что еще было, рыбий жир, потом такой в аптеке продается свойство, где имбирь, лимон, все это вместо тебя, ромашку, и это даешь, я это называю лекарством.
1: Все, вот. Это я не к тому, что ой-ой-ой, это я к тому, что вообще интересно. Потому что, ну, допустим, в какие-то острые моменты я использую настоящие лекарства, да. Но, вот, допустим, в моменте простуды, что у меня тоже мед,
0: имбирь, лимон, все это лучшие друзья. Да, и перенастроить свою семью на да, такой город. Мне. Удалось только тогда, когда мы съехали от семьи родительской. То есть там совсем другие устои были. Даже если я ж йог, я ж йог, я только могла а, этот шаблон надеть на себя, только на себя, а на супругу. Угу. А сына нет, потому что там уважение к старшими, плюс они же больше знают. Ну, как
1: бы, ну да, да.
0: А сейчас я сама хозяйка, и получается, мне и плюс ответственность на мне, потому что мой супруг не хочет париться по тому, что пить и как пить. И если я ему даю лекарства ну, в виде витаминов и говорю, это антибиотик, он, он такой наивный, он будет верить, и это платят. Понимаешь? Вот так у нас все. Uh, расскажи, Ксения, видела в нашей переписке, что ты запускаешь с 1 декабря онлайн раз в неделю, не Майсоу.
1: Да, и сейчас я расскажу, почему я этого не делаю. Вот. Потому... Вообще у меня такая была неделя, да? сейчас я немножечко поделюсь. Я очень много на себя взяла прямо я и что-то и давай медитации это я запустила и я веду шестидневку регулярную программу плюс у меня еще перед регулярным майсор классом у меня еще индивидуальный урок то есть у меня майсор класс 7, а персональные уроки начинаются с 6 утра то А-а-а. есть и после этих классов у меня еще онлайн-индивидуальный урок. А еще между всем этим мне мне надо как-то самой попрактиковать. И я такая что-то наскочила на практику, давай делать вторую серию полностью. И я... Ну, я понимаю, что что я и особо не сплю, и особо и не ем, потому что мне же надо готовиться к моей ссоре. И у меня начался немножко этот сдвиг, от которого я Мне казалось, что я вышла из этой системы, вот этих вот сдвигов, да, именно по питанию. Я же так про все это рассказываю, какая я молодая. А тут я снова попала в эту петлю, и и в картах второй есть аркан, такой называется «Дьявол». Вот он немножечко, вот я как будто бы под его влияние вообще попала, это дьявольское, что как бы повелась на разные. Начала где-то недоедать, начала там такая, вот сделаю себе там... Ну, не знаю, там, то, все, там, это уберу, все уберу. Ну, и, в общем-то, и, и получается, что моя нервная система пере, перегружаться начала. И, естественно, из-за этого я начала быть, ну, не очень... Вообще, у меня цель-то как бы сейчас жизненная первая это, конечно же быть человеком, да, как бы хорошим, (смех) вот, а не то, что вижу цель, не вижу препятствия и еду в Майсор, да, мне очень важны мои отношения, мне очень важна моя семья, я вчера даже давала про, про это прямой эфир в Инстаграме, что помните каждый день о том, что человек, вот он, который рядом с нами находится, что вот он как бы не вечен, что отношения могут закончиться прямо сейчас, и на какой ноте они, да, как бы закончатся. Ну и вот эту вот историю тоже я это, я все как увидела, увидела я это все через такое. Мы поссорились очень сильно с моим партнером и как бы я увидела свою неадекватность, я увидела, что вообще у нас происходит в отношениях, да, вот просто за неделю у меня схлопнулось все так. Ну, у меня в моих, в моей личной терапии сразу же откат на два года назад произошел. Я такая, я не хочу так жить, я хочу тем состоянием, что у меня было. И я решила, что добавлять еще сейчас рабочие моменты какие-то я не хочу. То есть я прям взвесила, от чего мне хорошо. Мне хорошо, когда я вживую общаюсь с клиентами, да, когда я вживую общаюсь с людьми, которые занимаются, я вживую общаюсь с практикующими. Вот от этого я кайфую, вот этого высшая степень того, что я могу дать человеку, это вживую, и какая-то я начала писать в инстаграм, выходить в эфиры, видео записывать, от этого я тоже кайфую, но постоянные какие-то stories, тут я поел, тут я стою, тут я лежу, мне вообще это ну, неинтересно мне интересно рассказывать свои мысли, делиться своим опытом, да, потому что моего опыта в гугле не найти, и это очень важная история. Прозвучала вот.
0: цитата.
1: Да, цитата сейчас очень модная. А, Поэтому, знаете, да.
0: угу. Твой рассказ мне напомнил выход в прямой эфир моего преподавателя в Австрии, Скарлет. Угу делилась тем, кем она является как она пришла на йогу. И она выросла в семье, где было много детей. И она как старшая сестра воспитывала, ну сама будучи ребенком, воспитывала своих младших братьев сестер. У mm-hmm. нее закладывались паттерны, что она должна постоянно служить и быть, ну помогать людям. Mm-hmm. она благополучно стала преподавателем по йоге? и успешно использовала вот эти детские свои навыки в работе. Пока она, она глубокий человек, она ездила в випасуну Знаешь, випасуна как она мне объясняла, это в маленькой юрте, где она не могла во весь рост стать, в темной да. комнате, и она одна 10 дней да. в Я не... Вот такой вид Випассаны был. И настолько он глубоко вывел ее, ее сознание, что она пер- потеряла даже счет во времени. Uh-huh. А, она всю боль, свою, ну, которая сама же а, находила в своей, ну, как по работе, в жизни, она все это осознала, Сама, как она себя и ругала, как она сама себя изводила. Выйдя из этой Випаса, она сказала, если я буду работать, я буду теперь осознанно работать. Uh-huh. Потом она поменяла, конечно, свое расписание, скедл. И в uh-huh. какой-то момент она также себя ловит на том, что она опять на ту же дорогу стала, где uh-huh. она на раздачу, передавать знания. Да? Мы, мы говорим, что мы не обучаем, мы передаем знания, даем что-то. Но мы переусердствуем иногда. Uh-huh. Мне, буквально... В субботу мы встретились с одной Зариной, она моя ученица и моя подруга, и мы начали как-то сплетничать. И я ей говорю, «Зарин, Зарин, мы сплетничаем да, сейчас» она говорит, ага, я говорю, ну мы же осознанные, мы, мы знаем, что мы сплетничаем и продолжаем, она смеется, да, вот отличие наше,
1: что мы осознанно, то есть как бы я, мы как бы понимаем, что мы, там типа жестим, но мы жестим осознанно, да, это такая вот история, и я как бы поняла, что для меня честно, для меня важна моя вот эта вот как сказать-то безопасность, и я хочу не потерять в этот раз отношения, я, я хочу как бы в этот раз себя не потерять, в первую очередь не потерять отношения с собой, вот это так важно, что я начала себя терять, я снова стала роботом, который вот у которого только практика в голове, т, 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 и короче, я такая, да зачем, зачем? практика ради практики, нет же. То есть, и вот это такая очень интересная история, что практика не ради практики, а практика ради того, чтобы как бы привести себя в баланс, потом выйти в мир и уже как бы быть вот, ну, как бы таким вот э, сбалансированным объектом. А я сижу, я вообще, я у меня были такие дни, что я не выходила из комнаты, то есть вот я с работы приезжаю, да, после класса, после мастер-класса, и я из комнаты вообще не выхожу, только на ужин. И это такой ужин, ну, Я на все это посмотрела, да зачем мне такая жизнь? И как бы, а вот это действительно очень легко спрятаться за вот этим за каким-то мнимым целеполаганием. И это же такая мнимая история, что я же помогаю людям. Да как то есть как бы можно помогать только из изобилия, а когда у меня нет изобилия энергии от такой помощи, извините меня, один вред. Да, поэтому очень важно, чтобы учитель, ты вообще любой преподаватель или, или любой проводник был обязательно наполнен. То есть это чтобы это не было из дефицита. И это, и это такая тонкая грань. Я это увидела опять же, благодаря своему партнеру мы беседовали вообще несколько часов и я прямо приняла осознанное решение, что я буду брать выходные, что я не буду сейчас начинать никакую онлайн-программу. Вот когда я уеду, там, может быть, в майсор, да, когда или там после майсора, что будет, вот я когда с Бали, вот, вот это у меня школа, да, как бы сейчас она у меня есть, и я, и я хочу быть в ней, я хочу быть на месте. Когда я буду вдалеке от физических, да, студентов, там Естественно, можно посмотреть, можно поработать, но сейчас это же так прекрасно, есть физические люди, которые готовы принимать знания, они приходят, они увеличиваются, да, количество учеников, и это классно, и я не вижу, если честно, я считаю, что онлайн это такая поддержка, но это немножко не по-настоящему, вот, ну вот все равно это это не стопроцентная передача знаний. Вот и в субботу я еще что хочу сказать, я в субботу была на классе у Гуруджа. Вот это был заключительный класс в этом сезоне, то есть все уже официально объявили, что онлайна больше пока не будет. Вот, а еще скажу сейчас одну такую вещь, не знаю, права я не права, но он сказал такой очень Интересную фразу, я ее услышала так: что там некоторые ребята как бы писали, что Гуруджи, мы не можем приехать, т-та-та. И он сказал такую фразу: Ну, раз вы не можете ко мне приехать, значит, я приеду к вам. И для меня это как намек, что, возможно, Гуруджи начнет путешествовать в следующем году. И это прямо такая большая надежда для нас. А
0: знаешь, такой, Вопрос есть, я не знаю, наберусь ли я смелости задать. Mm-hmm. <laughs> я не знаю, говорить это в подкасте или нет. Конечно, говорите. Мы ну, же здесь открыты. почему Гуруджи в страны третьего мира не ездит? В какие, например? Ну, в, в, я не знаю, какие есть. Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Афганистан.
1: Дорогая, дорогая, понимаешь, в чем история, что Гуруджи ездит? А? Там учеников, наверное. Да, город же ездит туда, где организовывают классы. И там же тоже, смотри, это же нужно покрыть билеты, это же нужно покрыть проживание. И это плюс ко всему еще, я думаю, там какая-то определенная сумма у него, ну, типа его гонорар. И что, допустим... Но даже в Казахстан, если привести, я, ну, как бы я понимаю, что приедут ребята и, и из России, там, и из Украины и так далее. Да? И, и, и как бы такая история, что это, это сложно там еще по документам. Да? То есть у него же как? У него не то чтобы миссия распространения метода. У него немножечко другая миссия с этими путешествиями. У него с этими путешествиями миссия, чтобы как можно больше людей, кто не может приехать в Майсор, смогли прийти, чтобы они могли вообще увидеть Гурджи, чтобы почувствовать его энергию. То есть mm-hmm. вот если у Кришнамачари была миссия распространения метода, то он, конечно, там в любую дырку да, в Индии приезжал и там вот на площади делал э, вот эти вот все представления, да и так далее, то у Гурджи миссия другая, особенно сейчас, из-за того, что люди не могут приехать, он mm-hmm. приедет и даст немножечко себя.
0: Здорово то, что а, он решается дальше продолжать, так, потому что последователей много будет, и я имею в виду, мы все равно сейчас а, лимитированно, да, люди выезжают куда-то, да. прям многие боятся в Индию даже ездить, и он, ну, он очень храбрый человек, ну, в плане того, что заявив о том, что, возможно, он будет вести классы, угу. и вдох приобретем. Как? Потому что да. мы все равно ориентируемся по нему. Он ну, ⁇ источник наших знаний и показатель. Безусловно, да, безусловно. Поделилась. Скажи мне, основная причина в Майсор поехать у тебя какая? У- увидеть увидеть. город же. Да.
1: Прошу, Прошу прощения, <с...> Прошу <с...>
0: прощения но, я,
1: но я уже плачу. Вот.
0: Регистрация да. закрылась? он не, не говорил, что новое откроется. Нет, не говорил. <с>... <А-а-а. с>... <с>... <с>... Я все-таки колдую здесь. <с>... Ну, как бы, я понимаю. это просто мой льва.
1: У меня вообще там такой прикол, что я не знаю, до какого числа у меня виза в Индонезии, потому что там же, вот если это виза на 30 дней, то как вообще чего? Где мне что, если у меня будет. У меня, возможно, будет несколько дней простоя между Индонезией и Индией, и где находиться эти там два-три дня? ну, это вообще просто полный прикол. Еще у меня, конечно же, из-за того, что у меня партнер, он все-таки такой м- американский, да, именно кореец, да, он очень много читает новостей, он все, что сейчас все страны закроют, непонятно, как ты поедешь в Индию, тоже меня немножечко стращает, что там вот все опасно. же сказал, все, в хорошо, это типа не волнуйтесь, это не Мумбай, не Бангалор, типа все хорошо, у нас все все спокойно, мы вас все ждем. Ну и он прямо так это, что говорит, это же, говорит, типа не только про меня, говорит, все, кто дома сдают, все, кто там вот делает вам все это обслуживание. у меня же, говорит, это просто charity work, но типа я же, говорю ну, как бы тоже хочу им всем это помогать, что шала помогает всем этим семьям. Но ну, это, это, конечно, безусловно, вообще такая тема очень тонкая. Я сразу написала своей рашме, да, вот где я живу, что я приеду, все, там не забронируйте мою комнату любимую вообще. Ты
0: постоянно там живешь? А? Ты постоянно в одном и том да, же месте? Да,
1: да, я только не жила, по-моему. Первый год, да, я там не жила, потом я, я нашла этот дом, там сколько, вообще, там много комнат. На моем этаже три комнаты, а на, а на этаже выше, там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь комнат. На втором, ну типа на третьем получается этаже, а внизу живет семья вот эта, да, и они как бы они особо не мешают, то есть они не приходят, типа не тусят там с нами. То есть у меня своя комната, я причем еще беру всегда комнату в которой нет душа туалета, что нужно еще идти до душа туалета, то есть у меня вообще там аскетичный вариант всегда такой, я люблю вот эту вот историю вообще э, в майсоре, ну вообще общая кухня, да, чтобы можно было всегда пообщаться с соседями и так далее, ну, такая отдельная, да, вообще история и вот я сколько уже с Рашми, я у нее была, получается восемь раз, я у нее уже восемь лет у нее была она мне как мама такая индийская, все, там любые вопросы, все всегда mm. помогает.
0: Да. Такие вот... Ох, что-то мы, мы там... куда-то не туда сегодня. Мы сами не заметим, как время пройдет, и все. Ксения, у меня... Да. А, так, запрос. Тебе пришел, помнишь, что мне отправили? Да. Про душ. Да. Да, Девушка пришёл... вот, да. пишет, у меня вот я открыла эту страничку. Меня интересует душ перед практикой, я принимаю после практики, не могу это сделать до, встаю в притык в 5.20 и в зал доехать в 6 уже начинаю. Что там за этим горизонтом? Может, расскажете в следующем подкасте?
1: Да, вот следующий подкаст э, случился, я расскажу. Ну, Во-первых, это с вопроса Шаучи, да, мы начинаем, что вообще э, наш коврик, это... Так вот, я сейчас да, немножечко в такие очень глубокие дебри, может быть, уйду, что вот наш коврик, и вот мы когда встаем на коврик молиться, понимаете, вот с этой, да, если стороны, мы должны быть чистые не только помыслами, но и телом. То есть это вот из такого, из глубокого, да, я сейчас говорю, я скажу еще и более простыми потом идеями, но вот как то, что хочется сказать именно сейчас, что когда я встаю на ковер, я чиста это Шауча, да, называется, мы это обсуждали уже в одном из подкастов, я чистая телом и душой. Если говорить со стороны физики, то мы же потеем очень сильно, и нам нужно, чтобы наше тело было чистое. И чтобы вот эти вот все очистительные процессы проходили быстрее, нам нужно, конечно же, безусловно, чтобы тело было чистым, да, поэтому... Ну и в хатха-йога-продипике так-то написано, чтобы йогин принимал душ, да, перед, перед практикой, то есть э, я рекомендую просто вот прямо попробуйте сразу после душа вставать на коврик. Это абсолютно другие ощущения. У вас столько легкости, и я рекомендую не горячий душ, хотя я сама горячий принимаю, но, но я пробовала пару раз вот такой прохладный душ. Ледяной не рекомендую тоже, да, такой как бы чуть-чуть прохладнее температуры тела, и прям вообще на сто- как-, как бы немножечко напоминает температуру воды в каких-нибудь там горных источниках, да, и это настолько дает какой-то энергии вот этой вот новой, да, какого-то освежа такого свежей, да, какой-то энергии, что я тоже думаю, что эта тема, во-первых, да, именно того, что мы все-таки здесь не просто физикой, да, занимаемся, а если не просто физикой, то это, конечно же, дает более глубокие процессы очищения и процессы вот именно э- выхода вот этого тепла да, из нашего организма. Санди, у тебя чего, какие идеи про душу?
0: У меня эзотерические, как всегда. Давайте. Я по четвергам, если я умываюсь солью, то есть я смываю энергию, потому что мне очень важно во время практики, когда я делаю там даже пробросы вперед, то мне приятнее пробросы вперед делать со своими мыслями, а не с чужими. да? Получается, мы в течение дня встречаем очень много людей. Даже если мы не общаемся, они через глаза какие-то оставляют отпечаток энергии. И этот отпечаток энергии на тонком уровне может ощущаться в виде ваших э, деструктивных мыслей. Вроде бы вы идете, вроде вы есть вы, вы, но вы думаете э, не своими мыслями. То есть я есть не то, я есть не это. Это нужно осознать вовремя. Но мне прям а, чир, через мысли формы очень сложно практиковать, ну, через осознанное, что, о, это не моя мысль. Мне легче становится тогда, когда я, когда принимаю душ, а, наношу соль. Соль, если заканчивается, я по четвергам покупаю. Мне мастер Рейки подсказал, <laughs> в какое время покупать. Четвергная соль, она становится чище. И так я, вы можете называть, как снимаю, люди называют, снять с глаз, но для меня вернуться к себе, к с- полностью всю чужую энергию снять с себя. Также, также я работаю с сыном, когда у него какой-то бзык начинается, если сам собака гнать начинает, тоже... Так, все
1: быстро соль.
0: Да, к шаманке Санди. И супруг, когда несет чушь, я тоже так быстро в душу, и там соль. Вот, так я, мне легче доверять себе через э, это омывание, ому, ома, омовение, можно сказать. Вот э, единственная специфика. Ну и я, и тот чувак, который принимает душ два раза в день, могу три раза в марте в Майсоре. Потому что у меня чересчур, у меня на уровне ДНК вот это чисто плюсь, оно меня подвешивает. у меня чуть-чуть загвоздка, наоборот, мне надо в лужу посидеть, чтобы в баланс войти. Ну, вот приезжай этом. на
1: бале, здесь
0: нормально с этим, вообще забудешь. Да, ну я верю, потому что столько интересно, это я думаю, эти ребята, от скучной жизни сижу, придумываю себе новую рутину. Вот. Только это могу
1: подтвердить. Слушай, очень круто, я прям это, я прям такая, так, соль, блин, я что-то забыла про эту тему. У меня вот, когда, как ты говоришь, если начинает там гнать кто-то или так далее, у меня для этого есть, я всегда практикую со свечой. Вот у меня, кстати, да, я тоже, я поняла, что у меня же тоже есть такой ритуал вообще очищение, Я всегда практикую, чтобы у меня горел огонь. И если что-то чувствуется, кто-то гонит, или я, либо мой партнер, либо, но ну, как бы вообще, либо что-то там начинаются какие-то заболевания, ментальные или физические, сразу же полосанта и прямо окуривание тела, ну прям такое очень жестко, потому что я, конечно, слышала, что ой, эти ваши полосанта вне своей родной страны не работают, но я очень четко верю в это. Я вообще, да, кто вот использует именно полосанты, либо кто использует еще шалфей, могу поделиться историями, да, как их лучше всего использовать. Что шалфей, вообще будьте с ним аккуратны. Это такие модные эти, типа веники, да, вот этот шалфей сейчас везде продают, это называется Sage, там White Sage и так далее, там белый, калифорнийский шалфей сейчас вообще очень модно. То есть... Вот его, когда он, он, вообще для очищения пространства. И когда его используете, нужно обязательно открывать окна, двери, потому что он прям вычищает под ноль. То есть и хорошее, и плохое. То есть будьте внимательны. То есть вот сначала им, если вот надо прям все прочистить, прям все им прочистили, потом двери, окна закрываем и после этого уже полосанта либо либо там какие то другие штуки, да, которыми мы наполняем уже пространство. То есть вот. Просто так, типа, шалфей жечь – это не самая лучшая идея. А вот именно для наполнения пространства полосанта, все двери закрыли, все и вот там уже наполняем все это хорошей энергией, все наши дома, там, либо себя, и там медитация с полосанта тоже вообще прекрасная. Будьте аккуратны просто именно с с шалфеем, если если вы его используете. Вот, то же самое с кристаллами. Если кристаллы использовать, очень важно чистить. Я вот видела, Санди, тут здесь мыла все свои кристаллы, выводила их, да, на тусовку.
0: Да, на полнолуние же было. Да. Вот. У нас Центральная Азия, Казахстан. Чтобы вы понимали, когда приезжал учитель, сертифицированный из Японии Тарик, мы как-то проезжали, мы хотели повезти его на Одно, в одно место, где э, научно доказали, что там очень сильная энергия космическая. Но через дорогу этого, ну, вот, той местности жила шаманка. И она из поколения поколения. Вот, последняя, она себя позиционирует как последняя умирающая шаманка. Ну, настоящая. Вот, и, она, и было интересно с ней познакомиться и еще вернуться ну, к корням предкам казахов в основном у шаманизм это у нас так очень популярно было и по сей день наши традиции с чем-то связаны если люди чистят шелфейм то у нас мы чистим сухим сухой сухая полынь. Угу. мы называем адреспан и в каждом доме этот адреспан есть я выросла а, в той семье где каждую пятницу родители готовили пять лепешек а семь лепешек Посвящ... каждая лепешка посвящается э, деду, почему-то не бабушке, но деду, и имена с... всех дедов каждый человек, каждая семья, особенно отец должен знать и передать своим детям. И сам запах в комнате, конечно, атмосфера меняется в доме, когда семь лепешек жарят. Э, знаешь, э, запах такой, когда Я тоже в индийской семье жила, когда они делают ритуалы по утрам и масло жгут. (гиб) Ги. Да, ги. Вот то же самое. Читается Куран, и семь лепешек раздаются соседям либо голодающим. (гиб) Вот. И и если сохранить эти ритуалы, то дома, конечно, атмосфера очень такая сатвичная. Ну, ты же
1: понимаешь, что это, опять же, обращение к нашему роду, который вообще и дает нам все силы, и вот эта вот история, ты же сейчас тоже, да, разбираешься вообще со всеми этими историями рода, и сейчас это вообще, слава богу, это стало сейчас как-то там типа модно и популярно обращаться к своему роду, это так интересно, сколько там силы. Но мы как бы забываем, вот, что сначала нужно с первым, да, именно поколением, вот там, которое мама-папа, да, для начала их нужно вообще начать уважать, и потом еще глубже идем, и сколько там силы, сколько там мощи, сколько там всего, что мы о себе не знаем, потому что я хочу напомнить, да, или рассказать заново, кто не знает, что если в вашем роду вообще именно покопаться, там все, вот все таланты, которые были у ваших, предков от мамы, от папы. Эти все таланты есть и в вас. То есть вот можно поузнавать, поспрашивать, кем там были прапрадеды, вот как бы и так далее, узнать, чем они занимались, и попробовать этим заниматься. И у вас это точно получится, потому что это все в нас заложено генетически. И еще смешно, что когда мы начинаем отказываться от своих типа корней, допустим, вся семья там были врачи, а ребенок из-за какой-то там детской типа травмы начинает там куда-то бежать, ТТТ становится и в итоге все равно он начинает как бы у меня просто есть такой пример, да, перед глазами, что вся семья врачи, ребенок что-то там прыгал, бегал, ТТТ в итоге все равно стал работать через массаж, и лечить людей через массаж, да, хотя это была петля просто громадная, но то есть не отталкивать свою семью. Не ругаться, не обижаться, а наоборот туда вообще развернуться. Я думаю, может быть, так, все Ксения, не работаем, не работаем, не придумываем никакие новые медитации, все хорошо. Вот, все, все, я закончила.
0: Ну, я сейчас на этапе, когда уже заканчиваю выполнять поклоны, uh-huh. то есть я делала биологическому отцу, и сейчас маме. Я поняла, что во мне очень такой хороший критик был, и этот критик, во-первых, по отношению к себе, во-вторых, по отношению к внешнему миру. Ну, то есть, грубо говоря, я была отличницей, которая делила, которая делила людей на хороших и плохих. Угу. И это, этот судья, он растворился во мне во время вот этого ритуала. Во-первых, я уже знала свои минусы. Во-вторых, когда ты поклоняешься, ты принимаешь а, на уровне не эмоций, а энергии, на казуальном, наверное, казуальной оболочке, что-то сдвиг идет. А, ты принимаешь а, свое начало. Да. И когда ты принимаешь свое начало, первое, то, что я осознала, Боже. А, как это красиво, как классный род. Получается, я, если так думаю о своем роде, соответственно, я начинаю думать о себе так. Когда я думаю о себе так, я вижу мир так. Возьми. У меня
1: краски прям по кожи.
0: Да, это очень чудесно. Я хочу закончить, до конца дойти. Угу. И только потом уже проговорить с нумерологом, плюс посадить девушку, которая параллельно проходит этот этап и у нее этот этап через физическую боль, чтобы она поделилась, потому что у меня единственное потерялась копытасы, прогибы нету сейчас за захватов, потому что 108 раз форвард бенд, да, вот поклоны вперед делаешь, вот, а так я особо ни с чем не расплачиваю. ну я рада, потому что наверное практика все-таки там Эри. Это много, 108 раз почти, почти матанасное положение стоит. О, есть...
1: Что-то я чувствую, что я уже, вот я чуть ли не каждый день слышу про эти поклоны, чувствую, скоро у меня тоже до практика в мою жизнь придет. И
0: так как я знаю, что ты остро глубоко все ощущаешь, мне тоже интересно будет отдельно в подкасте поговорить об этом.
1: Ну, если я все таки дойду до этого проекта, да по-любому дойду. Так что... Думаю, да, можно будет. Интересно, интересно.
0: А, Ксения, вот у меня план нашего разговора, который э, под большим вопросом всегда, мы иногда по-другому идем. Ты хотела разобрать отношения. Ты когда писала мне об этом, ты в эмоциях писала? Или ты или уже передумала, да? А
1: я как бы, понимаешь, какая история, что я, да, я тогда писала, что вот, про отношения. И я, в принципе... Я писала это в момент такого кризиса, и, и я вчера дала еще вот этот его вот прямой эфир, и ты мне там то, что написала, тоже, да, это интересно. Я бы хотела послушать твою, вот эту, твое восприятие, потому что, как бы я сегодня уже, в принципе, сказала, да, то, что я думаю про отношения, что, что не забывайте о том, что все не вечно, да, о том, что каждый день вообще прямо если как последний воспринимать, то, то немножечко все острее. Все мощнее чувствуется. Вот, расскажи, пожалуйста, свою свои вообще идеи, мысли по этому поводу.
0: Нет, я не особо хороший рассказчик, поэтому мне нужна помощь. Okay. Ты ориентируй вопросами. Потому помощь
1: что... зала. Да, у да. меня такой вопрос, вот смотри, как вот просто у меня... Вот, да, давайте прям вообще открыто. У меня прямо стоит такой... вот. Острый вопрос. Вот у меня ощущение, что вот прямо вот люди там женятся, у них дети, там еще что-то. Я напоминаю, мне 35 лет, я была два раза в долгих отношениях, по 6,5 лет. И один раз, э, я, вот у меня последние были отношения год. И потом я просто два года сейчас, да, я работала над собой, чтобы вообще, ну как бы, потому что я поняла, что как вот ты рассказывала сегодня про свою преподавательницу из австрии да, что у меня абсолютно что я офигенно заточена под работу я, я очень круто преподаю я очень классно могу разложить материалы все а с живыми людьми общаться а в отношениях да, как-то не травмировать людей не быть именно токсичной и так далее вот здесь уже вопросы ребят и я сейчас о, об этом говорю, я всегда говорю обо всем открыто. То есть я, я вижу свои теневые стороны, и, и я работала именно с ними. И вот у меня такой вопрос вообще, ну, тут где-то там год назад, да, возник, что типа, блин, ну вот как вот у людей же есть отношения? Это, это у меня что-то, как у меня ощущение, что такое-то вообще был параллельный мир, да, до того как вот я к Вану не встретила, у меня вообще было ощущение, что отношения это что-то для других людей, что я какая-то вообще, ну типа я не понимаю, как это вообще все. А вот есть Санди, у нее есть муж, у нее есть ребенок и там да, даже собака есть. Да, у меня даже собаки, блин, вообще никогда не было. И ну, я смотрю и... вот на это и такая типа Че? Как? как? Вот у меня, знаешь, у меня ощущение, что я что это вот как будто вот есть вот типа сериалы. А есть реальная жизнь, и они вот как бы вот никак вообще типа не пересекаются. Расскажи, пожалуйста, как это вообще.
0: Ну я тебе наверное скажу, что я в какой-то мере травмированный человек в плане того, что ты же знаешь, да, его дочер ⁇ и да. моя мама да. и, и моей маме, и мне очень страшно вообще слово развод. Угу. То есть для меня, и это классный триггер, потому что когда ты боишься чего-то, ты начинаешь меняться. И плюс ко всему у моей мамы и у меня ну, мужья хорошие. В плане того, что не идеальный, нет, такого нет. Ты когда себе партнера берешь, нужно ту не знаю, оболочку, пузырь сразу, он растворяется со временем. Ты берешь себе партнера, с которым ты готов прожить жизнь и показать свои все уязвимые места, не самые вкусные, не самые приятные. И, И учиться, безусловно, любить. Это очень э, громко звучит, но на практике это очень сложно. И, по крайней мере, я понимаю, я осознаю, вся жизненная моя энергия уходит на отношения. И, возможно, нету такого высокого роста э, в плане практики. Там, я не могу зависнуть в воздухе и пройти очень медленно в какой то позу, потому что у меня на тонком уровне немного бывают тяжелые. Мы питаемся вместе, у нас полностью мы живем вместе, и энергообмен. И больше всего лучше контактирует со, со внешним мир, миром мой супруг и создает большие крупные проекты. Но это чревато тем, что какие-то деструктивные вещи он приносит домой и оставляет ну, как бы у меня на душе, я, причем я очень близко все воспринимаю, мне помогает медитация. Но иногда не помогает. Сбой бывает, что мне надо уйти пешком 10 километров пройтись. Потому что в голове же мы пришли. И что тут, понимаешь, мы вот сегодня сделано, Диланом будем обсуждать, когда мы заявляем, что мы являемся преподавателями йоги, когда мы заявляем о том, что мы практикуем йогу, Соответственно, как будто мы даем заявку, что мы будем полностью всю яму-не-яму соблюдать ежедневно 24 часа в сутки. Но когда этого не получается, очень, очень большое такое угрызение совести. И это угрызение я выгуливаю. Либо я начинаю просто петь, либо я начинаю просто танцевать. Но, видишь, это, это я сейчас э, умничаю, по но... <связываем> этим заключениям нужно было очень много моментов падать, когда было стыдно за себя, когда было грустно за себя, но все-таки э, я уже давным-давно сделала для себя выбор оставить, опять же, возвращаемся к игре джинго, да, ты назвала. Если все-все-все-все-все-все отобрать, то мой, в моей двипаде, паде на моей шее я оставлю все-таки свою семью и практику. Вот. Да. И тогда мне легче в небо смотреть совестливо. Вот, я так все метафорически, если тебе что-то непонятно, спроси Нет, <свистит> нет, не. а <свистит> мне это <свистит>
1: понятно, я такая просто такая, да, да, я помню эти разговоры вообще про двипаду, про вообще, про вот эту вот тяжесть на плечах, это, да, это невероятно, и просмотреть э, в небо сейчас Я просто поясню, что у нас во второй серии, да, есть вот такая поза, две ноги за головой, и она считается освоенной, когда ты можешь с двумя ногами за головой спокойно смотреть вверх, свободно смотреть вверх, не сгибаться, как какой-то этот полумертвый гоблин, а реально смотреть красиво вверх. И вот тогда две пады считается освоенной, и это действительно настолько глубокая асана, и она так быстро убегает, и она так медленно возвращается, поверьте. И, и, конечно, это... ну, это Да, Санди, это настолько крутая метафора про практику и про семью. И и я вижу примеры девчонок и ребят, кто оставляют семью, кто уходит там только в практику, да, только в тело иногда кто-то уходит, э, кто-то уходит в духовность, да, то есть это такой тоже перекос, мы все-таки, мы все-таки в социуме, и очень важно, то есть эта практика аштанга йога, настолько важно, вот это вот оставить, что это практика для социума, что это... Чем больше людей будут именно заниматься, тем... То есть нет смысла сидеть э, в пещере со своими знаниями, практиковать только в себя. Так не помочь э, ну, как бы этому миру. Это как, знаешь, типа... Да, я всегда звучу очень так это как будто я на единороге, да, типа езжу, но как бы история в том, что я действительно верю, что если каждый человек на планете будет начинать утро, хотя бы делая сурья, намаскары, какие-то там дыхательные техники и медитативные, мир может измениться. Мир действительно будет быстрее, четче, понятнее, и, ну, и как бы многих моментов и недопониманий можно будет избежать. Но это, конечно, это полная утопия, да? И когда человек начинает практиковать в себя, очень интересная еще история мы, мы здесь обсуждали, что вот есть вот нездоровое эго, есть здоровое эго. На самом деле вот чем больше и чем медленнее идем мы по сериям, чем медленнее каждая асана дается, тем здоровее эго. Потому что когда человек очень быстро проскакивает первую, вторую серию, сразу же идет типа в адванс, вырастает очень быстро нездоровое эго. И там начинаются проблемы ума. И очень быстро, если заметить, что такие люди очень быстро вылетают из метода, начинают типа создавать свои методы и так далее. И Гуруджи тоже про это говорил здесь на встрече, что очень важно... Вот, Вот именно со здоровым эго оставаться. Эго, безусловно, должно быть. Должно быть вот это именно самоопределение тоже. Но как мы мы себя проявляем, если человек продает душу, опять же, за практику, у него только практика и, допустим, только преподавание, и больше ничего нет. есть Есть только последователи, студенты. Это, извините меня, да? То есть это значит, что человек себя окружает не людьми своего я скажу такое страшное слово уровня да а человек окружает себя людьми которые как бы у него учатся и смотрят ему в рот и все вот это вот, да как бы и получается то что где здесь вообще баланс брать давать где баланс у вот тело дело отношения где вообще мировой это баланс получается что идет очень жесткий перекос и и йога-то, она не в этом, йога, она не в том, что мы, мы учимся летать, там на руках стоять и так далее, это прекрасно, но что вокруг, если ты это делаешь на руинах своих отношений, это то, с чего я начала, да, сегодня, если ты делаешь на костях своих студентов, своих близких, если ты добиваешь всех своих близких, да, этим, если ты, там, идешь по головам э, в бизнесе и в шале даже можно идти по головам. Есть таки, то есть есть такие, да, как бы примеры. И в этом ли йога, приветики вообще, если йога только, ну, как бы... Ну, я немножечко как бы запуталась да тогда. Как бы продавать душу за асаны? Ну, не в этом смысл, наверное. Как-то, не знаю. Мне кажется, йога, она такая, типа... Ты позанимался, ум успокоил прямо глубоко, такой весь такой глубокий, можешь уже принимать какие-то решения в этом да, состоянии, какие-то решения, которые меняют и твою жизнь и, жизнь, и жизнь твоих близких, и вообще там где-то там планетарные да, явления и так далее. Поэтому, ну, может быть, я звучу очень утопично, вот, но...
0: Но здесь и нумерология, если смотреть Давай. нумерологию, то я, у меня любовь через шестерку. А шестерка, это она мне объясняла, что я сама делаю выбор. Но мне очень важно сама да. себя любить. А, и если любовь взаимная, то все, у меня проект моей души а, выбран. И я реализую себя, то есть трансформируюсь на основе а, через, через эту любовь. То есть, mm-hmm. сама реализация. Походу это а, то есть, я думала, моя дхарма предназначение это преподавание. А потом со временем я поняла, что кажется, мое предназначение это реализовать себя как хорошего, а, ну, как бы партнера, друга, любовницу для своего супруга и также реализоваться как мать. Вот. И в какой-то момент я почувствовала, находясь долго в собаке мордовни, что мне еще нужно ну, животное, либо за кем можно... То есть я почувствовала, что есть ресурс, еще что-то хочется давать кому-то, но которое безусловно. то есть... А, нет, это, я что-то забралась, подожди. Подожди, все, пока все сходится, нет, нет, нет.
1: Пока все сходится. безусловно, любовь, собака, собака головой вниз, знаешь, я слежу, подожди, знаешь, я слежу за мысли.
0: Ума Нет, нет, ума заключение было так, как меня спросил, ну смотри, у тебя бабушка удочеренная мама, и ты, ну, как бы, тебе тоже надо же кого-то? И я тогда сбесилась, и я сказала, я знаешь, кого удочерю или усыновлю? Животного. Не хочу я, я хочу вот в этом плане теперь, ну как бы реализовываться, сдвиг дать. Вот. Да, и я надеюсь, что тема вообще это закроется на моем существованию, потому что это не всегда а, все так благородно, благородно и это сложно, а, вот. Бывает сложно, да, потому что тебе отсутствует понимание, как правильно выстраивать отношения и как быть правильно мамой. Потому что У-у-у. я, получается, списываю у мамы, которую тоже не было у кого списать, а у бабушки тоже не было у кого-то списать. По иронии. У тебя, с... Да, вообще очень круто. Да, ну, мне детация помогает. И, и ты... с, общение ну, со своей биологической мамой, со своими сестрами, братья, слушать. Но это знаешь, как обучение происходит? Не как через аджасмент в, в живом общении, а как через прочитанные книги или интервью. Ты это когда слушаешь, читаешь, и ты примерно ощущаешь, а, вот вот так надо делать. И я, у меня по поводу материнства, я вот так, а, вот, вот так надо делать. Нормальные люди вот так делают. А, ясно, ну вот как-то так.
1: То есть ты видишь, как интересно, да, что ты попала вот в эту вот семью, что твоя душа, да, сейчас, чтобы исправить вот эту вот историю рода. То есть ты как вообще такой исправитель рода первая в роду. Получается, сейчас женщина, кто не усыновил до сих пор еще никого. Но еще не факт. Вот. И, как бы, вот. и это такая вообще, ты такая вся еще в, в, в проработках, да, то есть вот... Ну, скорее всего, что твоя как бы, душа этому роду и дана, чтобы остановить вот эту вот историю. Потому что это все равно же очень сильно меняет все течения рода. Да? Это, мне кажется, это ослабляет род при, при таких вот усы... ну, ну Хотя тоже как вот душу в род типа, попадает, тут вообще тоже интересна вся эта история. Я Но считаю, что как бы... ее да, родственная
0: душа, это свою маму, которая меня воспитала. Угу. И уверена, что для нее родственная душа ее мама. И родственная душа мой папа, который меня дочерил. Я-то по ошибке вообще узнала про родственную душу в майсоре, что может быть родственная душа. И пош... не знаю, по ошибке, не по ошибке, считала своих друзей родственными душами. Потом я осознала, да не-не-не, моя родственная душа, в которой я просто, когда человек молчит, и я слышу ее мысли или его мысли, это мои родители. Потому что без... Между нами нету таких прям, ну, особенно с мамой, да, кровных уз, но настолько понимать ее природу. Я понимаю, что я проживаю примерно то же самое, что она проживает, в... и я понимаю ее сейчас после рождения сына, как ей было сложно использовать модель материнства, но не понимая. Это как ты делаешь, знаешь, капутасану, но не знаешь, как это делать без учителя. Mm-hmm. Ну, ты это точно понимаешь, да? И ты примерно <связано> ты <это точно связано> Многократные ошибки понимаешь, а, как с каким соблюдением, ну, как, как, yeah. как это делать. И я вот это понимаю, вот, и никто не поймет мою маму, как я ее, а она меня не поймет, э, никто меня не поймет, как она меня понимает. Mm-hmm. И, и я, поэтому здесь, если брать то понимание, мы есть э, во мне есть Бог, во, в ней есть Бог, мы есть одно целое. Вот это урок я прям ощущаю, потому что нас ничто не связывает. Нас вообще ничто не связывает, если так считать, что мы разные люди, если а, идентифицировать нас только на уровне ДНК. Но мы больше, мы больше, наши нади сплетены настолько крепко. И, и я понимаю, что я не только этот род, но я еще род у всех, ну, вот этого трехслойного удочеренного поколения где не... И вот сейчас я... Здорово, что я сейчас говорю, у меня голос не дрожит. Я потому что недавно только узнала, что вот 13 лет я исцеляла себя, чтобы дойти до этих мудрых умозаключений. Но раньше без дрожащего голоса и слез и драмы я не могла это выразить. Вот. И я благодарю учителя Шарата, который все время указывал на то, что не гуру, идет после мамы и папы. Ну, как бы, mm-hmm. он давал ориентиры все время. И не давал возможность сильно фанатично влюбляться в учителя и, и типа его стопам. Он все равно, я считаю, он воспитал вот конкретно во мне индепендент, независимость. Вот, и уважение к Старше. Потому что он всегда, когда на меня смотрел, говорил, нужно уважать маму. Если будешь практиковать, то в следующей жизни будет легче. Вот. Спасибо, что заделаете вопросы, но для меня семья — это дхарма, да. Мне кажется, на этом... я... Дорогая,
1: дорогая, я хочу тебе сказать, что на самом деле вот это бывает такая тхарма, это семья. Бывает харма, у кого вообще нет семьи, и и, и им там нужно типа делать что-то, я уже говорила, такого типа планетарного да, значения вещи. Есть люди, которым нужно делать что-то такое небольшое, для небольшого количества людей. А есть люди с семейной тхармой, кому нужно вот именно вот в семье да, вот развиваться. И это тоже, и это, и это не меньшая работа. И, возможно, кто сказал, что нет вообще. Ну а как бы ты так немножко обесцениваешь свои вот эти там, там свою научную работу сейчас? Потом вот, вот этот вот подкаст, да, то, что мы делаем, что ты там пишешь, с кем-то ты там общаешься. Вот ты сейчас еще у нас вот сейчас вот мы еще когда расскажем про следующую серию, да, на подкасты, которые ты взяла, это вообще, ну, как бы интервью, это вообще какой-то космос для меня. Поэтому ну, это очень круто, тоже, знаешь ли? Спасибо,
0: что я скажу. Я, у меня калькулятор, так, поглаживание произошло, надо ответить как-то адекватно. Я такая, спасибо.
1: Такая, как да. там это слово-то? А, спасибо. Да, где это правильный фолдер? Там она
0: же меня учится. Oh Значит, да? Да,
1: окей. Okay.
0: А вот расскажи, тебе в каких моментах сложно с твоими, с твоими, с твоими отношениями? Вот только в выборе, когда ты идешь по старому направлению и делаешь карьеру и всем раздаешь, вместо того, чтобы эту энергию этой энергией впитывать свои
1: отношения. Слушай, такая вот. история, что да, что я типа такая, так у меня. Тут час на эту работу, три часа на эту работу, четыре часа на эту, два часа на практику, потом душ, потом там подкаст, потом тут вот то, потом все, потом ты, так, все, чувак, сейчас ужин, у меня на тебя есть два часа. То есть, а все остальное время он как бы должен быть типа что? Он должен стоять в углу или что? Как-то понимаешь, ну типа ждать меня? И это настолько, ну типа, это некорректное отношение к человеку, что я как будто бы у него отбираю его жизнь, и он начинает жить под мое расписание тоже.
0: А знаешь, еще э, у тебя же получается разрушение твоих старых нейронных связей. Это угу. знаешь, э, мне оно что напоминает? Э, Например, у меня нейронные связи очень сложно идут э, с просьбой на то, чтобы в свое время оплату производили за классы. И когда я пишу человеку, пожалуйста, оплатите и номер, указываю карточки, мне плохо. Я я горю вся. Я понимаю, что разрушаются старые нейронные связи, они идут по родологии у меня. У меня были... Не особо любили в роду э, денежный поток, скажем так. А, а тут я такая решила, сейчас я направлю свою ДНК в другом направлении, да. И мне yeah. вот это я как будто на костре жгу. А у тебя, наверное, такое же ощущение, когда ты выстраиваешь отношения, убираешь, сокращаешь часы работы, да, наверное?
1: Да, конечно, я такая, в смысле, я часы работы, это же моя индепенденс, это же моя независимость. А потом, как сейчас, какая в шопу? Простите меня, какая независимость, если ты как бы, ну, в смысле, ты для кого живешь-то? Для себя или для людей? которые, может может быть, придут на класс, может быть, не придут на класс. У них-то своя жизнь. А ты что, где, как? Ты почему становишься зависимой от этих людей? И поэтому я как-то такая так. Наверное, я-то у себя одна, и, и, наверное, я хочу свою семью, и, наверное, я хочу вообще, чтобы все у меня было тоже в балансе, а не жить на вот этом вот... на пепелище.
0: Ну, это здорово, что ты... Я вообще считаю, что мы такое примитивное существо, вообще человечество. плане mm-hmm. мы есть клетки, которые иногда можем возомнить о себе, чтобы мы что-то больше. Мы просто клетки и сложенные нейронные связи. Главное, кажется, задача наша вовремя менять направление этих клеток. Mm-hmm. Вот.
1: Потому что этими клетками может управлять даже, блин, нами управляет там вообще какая-то плесень из серии э, внутри, но это такая моя уже тоже, да, типа теория, что там из-за чего очень сложно перестать есть сыр, да, например, или какие-то там пить камбучую серию, или почему там грибы люди так любят, да, есть именно я имею в, в, в виду нормальные грибы, потому что эти вот все штуки, они начинают управлять нами, да, что типа так, съешь сыр, съешь сыр, нам тут нужно распространяться больше нашей плесени тут внутри тебя, поэтому съешь сыр. И вот, и вот мы настолько примитивные, Если вы заметите, что мы, что мы вот прямо, что мы можем перевозить из страны в страну какие-то грибы, какую-то плесень и так далее. И это нормально, как бы они нами управляют. Поэтому как кошки нами собаки управляют тоже. Мы очень примитивное создание, я согласна. Но для того, чтобы не плесень нами управляла, а как-то мы сами могли это все регулировать, у нас есть великолепные методы. Метод Аштанга-йоги, например. Прекраснейший метод, чтобы совладать со своей плесенью в голове, например. Ну да. Санди, расскажи, пожалуйста, про подкаст, про следующий, да, который выйдет у нас на днях. Что там у тебя за интервью? Я вообще, я сегодня прочитала описание, такая просто чума.
0: Ну, интервью коротким получилось в силу того, что Еркижан, она человек, задал вопрос, она конкретно отвечает. Но ей понравилось, я ей давала послушать, и... Она с удовольствием вернется, продолжит. Причем все те, кто люди давали интервью, они с удовольствием хотят, если какое-то озарение произойдет, возвращаться к нам в эфир и что-то дальше общать. А, да, Юджи да. Жан, она сотрудник ООН, и от своей организации она выезжает в страны горячей точки стран, планеты, то есть она была в Афганистане. Практиковала в бункере аштангу-йогу. Сейчас она находится в Багдаде, тоже практикует. И во время пандемии она подключалась к нам в телеграм-канал. Мы там все друг друга поддерживали с практикой. И параллельно она теряла человека в этот период. И это был такой, ну, первая потеря, знаешь, в нашем канале, в телеграме, когда мы друг друга поддерживали. И все равно что-то тема вот, и ковидная, и все, что в мире происходило, она где-то параллельно. А когда уже внутри канала мы все растерялись, мы не, мы не знали, какое слово подобрать, что сказать. Хотелось обогреть человека, обнять. И вот ее мужество, и что она первая среди нас приняла удар, потери, конечно, о многом говорит. И у нее сила духа очень-таки очень, мощная. И и я с ней знакома давно-давно, и мы иногда можем помолчать, но мне, знаешь, комплимент быть тем человеком, которому она доверяет, и с которым она делает какие-то творческие шаги. Для меня все равно самовыражение или поделиться опытом в подкасте — это и есть творчество. Вот. И это так мило было, когда мы с ней беседовали, мы там минут 15 просто обнимали словами, потому что соскучились, <свят> вот, поэтому это... я очень жду выпуска, он уже а, в расписании у нас в эту среду, утром а, опубликую. Класс, Все,
1: я вообще жду тоже, спасибо большое, что такое крутое интервью взяла,
0: Кеня, ты вернешься к Катя, потому что ты говорила о том, что о, как-то не записался подкаст
1: по поводу родов. Интересно. Да, там не
0: записался кусочек,
1: и мне вообще Катя предлагает, и как говорит, давай запишем на английском, потому что очень много людей, кто хочет на английском еще послушать. И вот я пока не понимаю. То есть, как бы на английском делать, тогда у нас ребята наши русско- русскоговорящие тоже не особо смогут, то есть что нам нужно будет, да, с этим делать, не, не особо смогут это послушать, но это можно сделать как отдельную, да, такую историю тоже на английском. А по поводу Кати, ну я думаю, что мы вернемся, но не в ближайшие прямо недели же. Я бы хотела бы ещё, у нас же еще есть кое-какие планы, вот, mm-hmm. в Станди, поэтому я думаю, что мы сейчас лучше, наверное, возьмем по первому разу, ребята, если что, прямо вот мы не обсуждали это, мы прям при вас обсуждаем наши планы нашего подкаста, вы нам можете тоже подсказывать. Вот. Что я думаю, что лучше взять вот сначала по первому разу интервью, а потом можно уже по второму кругу начинать брать. Вот.
0: Да, ну, такие... да, человек все время меняется. Например, буквально на прошлой неделе мы с тобой говорили о том, что вечером, когда практикуешь, у тебя гормональное перестроение не идет. А когда мы закончили подкаст, я начала себя вспоминать, как я пришла к ежедневной практике. Тогда Даниалу было ну, буквально полгода, полгода, да. И я помню, что я практиковала в 11 ночи, ну, как мама. Конечно, Санди, мы на
1: словах-то все красавчики, но когда, знаешь, хоть как-то практику сделать, хоть скажет в 12 ночи уже такой, Ху, слава богу, хоть что-то успел сегодня, вот, и все 7 утра уже по новой. <laughs> Поэтому, да, мы на словах-то, конечно, гормоны, все дела, все практикуют в 6 утра, но не все же так всегда идеально. Ты абсолютно права, хоть чего-то начинать,
0: хоть как-то практиковать. Да, и сейчас я, расписание меня, я буду вести вечером, Если вы, ребята, практикуете утром, то, конечно, оставайтесь в этом режиме, потому что ничего лучше практиковать на свежую голову. Там много-много открытий. Но если вы на пути таком блуждающем, то приходите на практику. Я официально 6 декабря вхожу в расписание студии Golden Bridge и буду вести классы их запросу, потому что они попросили вечером вести а, 18:30. Вау, супер время, очень удобно. Да, и они разрешили подключать Zoom. Но вообще запрос от меня пришел. Я хотела по своему расписанию а, суббота, воскресенье утром вести слово за слово. Они предложили а, открытое время. У нас в Казахстане называют prime time, а, потому что освободилось это место. И я как пазл, который необходим, вошла, и я подум... у меня было немного, опять же, в не совести, как же так, мы противоречим себе, но я помню, у нас есть классный коуч, он практикует аштангу йогу, он мне всегда говорил, на одну ситуацию можно смотреть... С разных сторон. Есть люди, ну, как я сейчас смотрю, есть люди по утрам, которые практикуют. Я знаю, что есть люди, которые ведут классы штанги йоги Они ездили в Майсоры, они находятся в Алматы. Практикуйте утром. Это, это, к этому прийти надо. Я сама утром практикую. Но если вы только начинаете практиковать, и, либо вы, как я, по утрам отводите ребенка в школу, приводите, он обязательно что-то забудет дома, ты, ты ходишь между до 10 утра относишь, приносишь миски, и, и прочие дела, и, и, ну, это, это такой период жизни и это для меня дхарма, как я говорила, и я с радостью веду классы, но вот тогда приходите, в общем, я, я рекламирую себя.
1: Правильно, пожалуйста, рекламирую. Я тоже расскажу про свои планы, что онлайн я никакие сейчас не запускаю. Единственный вариант, как вы можете у меня получиться, это если вы хотите вообще начать, да, практиковать. У меня есть записанный классный курс для совсем начинающих, вот прям там... Я все даю, все базы, все все азы, лекции, практики. После этого курса у вас будет небольшой комплекс для начинающих, что вы сможете сами дома заниматься. Это вот такая первая вообще помощь себе. Ну и я пока на Бали, до середины января точно, поэтому welcome. Это единственный вариант, как можно вообще... Ну, индивидуальные онлайн-уроки я беру, только я могу взять еще одного студента. Ну, максимум двух на индивидуальные уроки, это вот прямо максимум, потому что больше нет, я прямо, я хочу, я хочу в свою практику, я хочу, чтобы у меня школа, да, была офлайн чтобы она была крепкая, да, на данном этапе, вот, до середины января-то точно, ну, как бы даже до конца января, поэтому, ребята, я выбираю все-таки классическое, традиционное, да, преподавание, мы, мы все разные, да, для меня все-таки традиция — это лучше, я... Онлайн на данном этапе я устала от онлайна. Я очень устала от онлайна. Я хочу трогать живых людей, я хочу отдавать им всю себя. Ну, в смысле, в плане работы, да? Не в плане личности, в плане личности у меня семья. Спасибо. Mm-hmm.
0: Вот. Ну, вот на этой ноте мы закроем, ну, завершим. Сегодня не будет вопросов людям. Или у тебя есть какие-то вопросы? Ой, я
1: воп... вот у меня вопрос на тот же самый что я вчера говорила в, uh, у себя в прямом эфире он у меня сохранен да у меня в инстаграме там на 40 минут буквально всего и у меня вопрос он такой что uh, подумайте о том как людям рядом с вами как люди рядом с вами себя ощущают
0: угу. у меня вопросов нет я я не... буду... На домашнее задание. Все я не. Страшно. Страшно ребят.
1: У нас не, а я говорю, секрет у нас не было домашнего задания, поэтому ребят все, все, хорошо, все как и должно быть. Мы сегодня прям 70 минут это час десять без пауз без ничего Прямо молодцы в таком типа в тайминге. Это мы так решили по полчаса делать всего подкаста.
0: Я очень сильно мой ссор хочу учителя. Вот. И следить за расписанием, если он летом куда-то поедет, то дай бог.
1: Да, дорогая, я буду тоже, я буду мониторить и я тебе сразу же скажу, если что-то услышу. И вообще всем, как всегда, люблю распространять вот эти новости из моей ссоры. Давай.
0: Ну ладно, пока-пока.
1: Да, всем большое спасибо за то, что вы нас слушаете, за то, что пишете всякие вещи подбадривающие. Очень это все приятно. Рада быть с вами на связи. Спасибо большое. Лайк, шер, репост. Всем большое спасибо. Санди, люблю тебя. Пока-пока. Это мы.
0: Ребята, спасибо, что были с нами. Мы не прощаемся, мы рядом. Ищите нас в инстаграме по хэштегу Это мы подкаст, если вы желаете стать спонсором нашего подкаста. Все ссылки вы найдете в описании. Фаундейшн это то, что остается от тебя на полу. Твое тело уже готово. Страхи только в голове. Это триггер. Дыши. Боль лучший учитель. Она показывает,
1: где ты ошибаешься.
0: Твое тело благодарное, оно слышит только тебя
1: Разожми зубы, расслабь мышцы лица, все внимание на дыхание
0: Где ты? Возвращайся